0: Bir Düşünsene Podcast kanalına hoş geldin. Merhaba, yeni bir sanat sohbetiyle karşınızdayız. Bugünkü bölümümüzde portrelerden ve otoportrelerden bahsedeceğiz. Albrecht Dürer otoportrelerini detaylıca inceleyip başka sanatçılardan da örnekler vereceğiz. Bizi şu an YouTube'dan dinlemiyorsanız bahsettiğimiz eserler sırasıyla açıklama kısmında olacak. Oradaki linklere tıklayarak görsellere ulaşabilirsiniz. Portre kavramıyla başlayalım. Portre deyince insanın aklına direkt bir sanatçının yüz bölgesine odaklandığı bir resim türü geliyor. En kısa tanım bu şekilde yapılabilir.
1: İnsanlar doğayı ve hayvanları resmettikleri gibi kendi türlerinde sıkça resmettiler. İnsanı bir bütün olarak kavrayıp anatomisini öğrenen sanatçılar bununla yetinmekle kalmayıp insanları birbirinden ayıran biricik özelliklerini keşfetmeye başladılar. Bir insanın diğerlerinden ayıran en bariz alan yüz bölgesidir. Ressamlar insan yüzlerine verdikleri ihtimamla bu alanda kendilerini geliştirdiler ve bu sayede portreler oluştu.
0: Şimdi de portrenin tarihinden biraz bahsedelim. M.Ö. 1. yüzyıldan 3. yüzyıl ortasına kadar süren devrede Mısırlılar mumyaların üzerine yerleştirilmiş olan ahşap tahtalar üzerine naturalist portre çizimleri yapmışlardır. Bunlar feyum portreleri olarak geçer. Portre sanatı daha sonra batıda Bizans resmi olarak karşımıza çıkmıştır. Ancak asıl gelişimine 14. yüzyılda başladığını söyleyebiliriz. 15. yüzyılda Rönesans'ın gelişimi portre sanatını oldukça olumlu etkiledi. Sanatçılar arasında bu alanda üretim arttı. 16. yüzyıla gelindiğinde İtalya'da bu alanda öne gelen 3 isim dikkat çekti. Bunlar Leonardo, Raffaello ve Tiziano'dan başkası değildir. Portreler
1: başlangıçta din figürlerini ve önemli soyluların görüntüsünü tasvir etmek için kullanıldı. Ressamların yaptıkları portre ile birlikte birçok yüz tarihe kazınmış oldu. Ressamlar bu kişileri inceleyerek kendi içsel düşüncelerinden de hareketle el becerileri olanak verdiğince yüzün karakteristik dokusunu koruyarak detaylıca resmettiler.
0: Evrimleşerek güçlenen bu resim türüne katkıları bariz olan diğer sanatçılardan bazıları Albrecht Dürer, Jan Gussert, Hans Holbein'dir.
1: İnsanlar kendi suretlerinin bir düzleme aktarılmasını önemli buldular. Belki de bunun altında yatan düşüncelerden biri de ölümsüz olma isteğiydi, ebedileşme düşüncesi. Bu sayede fiziksel bedeni toprağa karıştığında dahi bir yansıması olan portresi dünyada kalacaktı. Portre, yaptırmak geçmişte Burjuva'nın ve önemli kişilerin sahip olduğu bir ayrıcalık olsa da sanatçılar varlıklı insanların görünümlerini işlemenin yanı sıra kendi temsillerini de oluşturarak otoportreler yaptılar. O zaman otoportre kavramına girelim. Otoportre kavramı kısaca sanatçının kendi görünümünün görsel bir tasvirini oluşturması olarak tanımlanır.
0: İlk otoportre çalışmasına örnek olarak gösterilen 1365'te Mısır firavunu Akenate'nin şef heykeltıraşı Bak, kendisi ve karısı Tahiri'nin taştan yaptığı büstüdür. 17. yüzyıla kadar portreler kişilerin fiziksel görünümünün yansıtılmasını ele almıştır. Daha sonraki süreçte otoportre ve portrelerde kişinin duygu durumu, tinselliğini yakalama amacı daha baskın hale gelmiştir. Peki, ressamlar neden otoportrelerini yapmaya başlamış olabilir? Geçmişte pek çok sanatçı yeteneğini
1: soyluların verdiği siparişler için kullanmıştır. Bir ressam olarak toplumda kabul görmek, geçimini sağlamak gibi amaçlarla Sanatlarını icra ederlerken özgürlükleri kısıtlanmış durumdaydı. Çoğu zaman soyluların önem verdiği konuları, örneğin İncil'de geçen hikayeleri, İsa tasvirlerini ve soyluların kendi portrelerini resmetmişlerdi. Seçim hakları sınırlıydı yani. Bu baskı içeren ortam bir ölçüde onların yaratıcılıklarını köreltmiştir. Yaşamlarını sürdürürlerken ilgilerini çeken konular olduğunda, cevaplarını bilmedikleri soruların peşinden giderek Keşif tutkusuyla yeni konularla ilgilenmek isteseler dahi onlardan beklenen belli başlı işler sebebiyle bu güdüleri kısıtlanmıştır. Tam da bu sebeplerle belki de otoportre o dönem sanatçıları için bir nefes kapısı olmuştu. Bu sayede sipariş için değil, bizzat kendileri için resim yaptıkları bir alan oluşmuş oldu. Sürekli başkalarının istediği şekilde resim yapmak sinir bozucu olsa gerek. Otoportre sanatçının kendisini model olduğu en kişisel anlatım şeklidir. Sanatçı kendi dış güzelliğini yansıtma amacının dışında kendini sanatıyla tanımlama, dönemin üslubunu belirtme ve daha önemlisi kim olduğunun keşfini yapabilmek için resmeder. Bu benliği anlamak ve anlamlandırmak için keşfe çıkarken otoportre sanatı buna iyi bir araç olacaktır. Bu aracın kullanımı bazen zorlu olabiliyor. İnsanın kendini resmetmesi biraz ağır bir süreç gibi geldi bana otoportremi yaparken. Çünkü görünüş ön planda olsa da insanın kendiyle yüzleşmesini sağlıyor. Kendiyle ilgili gerçekleri olduğu gibi görüp, kabul edip, değiştirmeden, hiçbir detayı atlamadan
0: sindirip yansıtmanın komplike bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet, kendine aynada bakmak gibi ama çok daha fazla uzun süre bunu yapıyorsun. Ve sadece görsel olarak düşünsek bile görsel olarak kabul etmediğimiz ya da öyle olduğunu fark etmediğimiz şeyler olabilir. Mine diyorum ki kendi iç dünyana bir yolculuğa çıkmış gibi oluyorsundur. Şimdi sanatçıların otoportre örneklerini inceleyelim. Otoportre deyince tarihte öne çıkan sanatçılardan biri kuşkusuz Alman sanatçı Albrecht Dürer'dir. Dürer kronolojik
1: olarak kendi görüntüsünü resmetmiş ve bu sayede biz izleyici olarak onun zaman içindeki
0: değişimine tanıklık etme imkanı yakalıyoruz. İlk olarak Albrecht Dürer'in 1484'te yaptığı otoportreden bahsedeceğiz.
1: Buradaki resim, sanatçının ilk yaptığı otoportre özelliğini taşıyor. 13 yaşında yaptığı bu otoportre eskisine şu notu düşmüş sanatçı, bu tabloda aynadan yansıyan görüntümü çizdim. 1484'te küçük bir çocuktum. Resimdeki ölçüler, oran orantı, anatominin doğru yansıtılması, yüzünde görünen detayları böyle küçük bir yaşta yakalaması sanatçının yeteneğini gözler önüne sermiş. Elindeki duruş bu alandaki iddiasını taşır netelikte. Sanki sanat dünyasını kendisine dikkat etmesi için uyarır durumda gibi geldi. Saçlarının uzun ve dağınık biçimde bırakılması daha sonrasında sanatçıyla özdeşleşen bir detay olacak. 13 yaşında bir bireyin otoportresini yapması daha o yaşlarda oluşan benlik farkındalığının bir göstergesi durumunda.
0: Dürer kendisinin farkında. Portredeki ciddi yüz ifadesi de bunu vurguluyor. Durer'in yetişkinlik dönemine ait diğer bir oto inceleyelim. 1493 yılında yaptığı, sanatçının elinde deve dikeniyle durduğu oto portresi sıradaki resmimiz. Durer burada yetişkinliğe erişmiş, 22 yaşındaki
1: halini betimlemiştir. 1489 yılında Volgemut'un atölyesinden ayrılarak ufkunu genişletmek amacıyla seyahatlere çıkmıştır. Bu seyahatleri sırasında 1493'te 22 yaşındayken Strasbourg'da bulunduğu sırada ilk yağlı boya otoportresini yaptı. Dürer seyahatteyken babası evlilik koşullarını belirlemiş ve onun için uygun bir eş bulmuştu. Elinde deve dikeni benzeri bir bitkinin dalını tutması bu bitkinin Almanca'da sadakat anlamına gelmesi resmin Nürnberg'teki nişanlısı gönderilmek üzere yapıldığı yönünde spekülasyonlara neden olmuştu. Bu portrede işlerim yukarıdan tahsis edilen yolda ilerler ibaresi ve 1493 tarihi yazılıydı. Bakışlarıyla izleyeceği odaklanmış duruşunda Dürer'in yüzünde yine ciddiyet görülüyor. Detaylandırma işinde usta olan sanatçı, tensel dokuda, ellerinde, kıyafetinde, yüzündeki organları biçimlendirirkenki hassasiyetinden ötürü Otoportre gerçekçi bir izlenim sunuyor. Saçlarının karışık durması, omuzunda duran kumaşın hafif aşağı doğru kaymakta olan duruşu, yüzündeki canlı renkler izleyiciye kendini ve dünyayı keşfetmek üzere seyahat eden genç bir adamın yaşadığı deneyimleri üzerinde biriktirmesini yansıtmış. Resimde bakıldığında görünen karmaşık hal, kişinin karakterine oturturken yaşadığı deneyimlerin sindirilmeden önceki halini anımsattı bana. Bu otoportre o anki arayışına belge oluşturmuş. Bir bakıma kişinin kendini yapılandırma sürecinin başlangıcına
0: tanıklık etmemizi sağlamış. Burada işlerim yukarıdan tahsis edilen yolda ilerler şeklinde yazmış olması, hani hayatı hakkındaki kararların daha üst merkezden, babasından ve evlilik kararından gelmiş olduğunu düşündürttü. Bak, dediğin gibi kıyafetinde sanki... Bir omuzu düşük, hani hafif bir dengesizlik var gibi. Belki o da hani henüz oturmamış olan kararları ve kişiliğini yansıtıyordur. Diğer bir resimde devam edelim. 1498 manzaralı otoportre eseri. Bu eser panel üzerine yağlı boya tekniği de yapılmış bir eser.
1: Venedik ziyareti sonrası 1498'de yaptığı ikinci yağlı boya portresi. Rönesans portre geleneğinden etkilendiğini gözler önüne seriyor. Kendini şık kıyafeti ve bakımlı saçlarıyla Venedikli seçkin biri olarak resmetmiş burada. Rönesans geleneğine uygun olarak vücudunu pencere kenarına konumlandırmış ve fona bir manzara yerleştirmiş. Seyrek sakallı, uzun bukleli saçlar ve çizgili bir şapkayla ellerini sakince birleştirmiş. Kendinden emin sağa bakıyor. Bu otoportrese tüm şıklığıyla poz vermiş aristokratik genç bir asilzade gibi görünmeyi nasıl arzuladığının bir resmi. Bu otoportresinde... Bu portreyi kendime benzeterek yaptım, 26 yaşındayım yazısını eklemiş. Bu resimde Dürer profilden saygı bir duruş sergiliyor. Kıyafet seçiminden, kullandığı eldivenlerden bir asizade gibi görünmeyi amaçladığını düşünmek mümkün. Olgunluğa erişmekte olan bu genç adam topluma karşı nasıl bir imge çizmek istediğini burada izleyiciye açık ediyor. İdealist fikirleri olduğu ve böyle bir tutum sergilediği açıkça görünüyor. Olmayı arzuladığı idealindeki benlik uğruna kendini yapılandırma süreci devam ediyor gibi. Burada yaratılan izlenim bir ressamın kendini doğal biçimde belki de atölyesinde çalışırken resmetmesinden ziyade sanki bir soylunun ressama verdiği portre siparişi biçiminde. Aynı zamanda bu işin altından başarıyla kalkan yetenekli bir ressamın varlığı da söz konusu. Sanatçı bu resimde ressam kimliğinin ötesine geçebilmiştir. Kendi yeteneğini izleyiciye sunarken aynı zamanda sadece bir ressam olmakla kalmayıp saygın bir entelektüel olduğunu da vurgulamaktadır.
0: Geçmişteki otoportresiyle kıyasladığımız zaman şimdi daha fazla oturmuş bir kişiliği olduğunu görüyoruz. Bir entelektüel olarak kendini kalıba sokmuş ve ona uygun şekilde resmetmiş. son olarak Dürer'in 1500 yılında yaptığı en ünlü otoportresinden bahsedelim.
1: Otoportresinde saçlarındaki gürlüğüyle, giysilerinin zenginliğiyle, kürklü mantosunun yakasının yapmacıklı bir şekilde tutuşuyla, işaret parmağının gerçek ya da abartılı biçimde uzun yansıtmış, hiçbir züppelikten uzaklaşmamış gibi görünse de, Dürer o dönemin parıltılı İtalya'sına başvurmaz, kendi içine dönmüştür. Tıpkı Mesih'in etinli ve kanını ekmek ve şarap aracılığıyla Katoliklere sunması gibi o da kendini herkesin önüne sergiler. Meslek gibi
0: resmetmiştir kendini. 28 yaşında yaptığı bu otoportre o dönemki Rönesans düşünce biçiminde devrim etkisi yaratmış. Ressamın önceki otoportrelerinde görünen kendini aşma çabasını bu resimde zirveye çıkardığını hepimiz söyleyebiliriz bence. Döneminde oldukça ses getiren bu eser, Vasari'nin ilgisini çekmiş ve Durer'in bu çalışmasıyla ilgili görüşlerine kitabında yer vermiştir. Bu otoportre, artistik üslubuyla birçok sanatçıya ilham olmuştur. Gerçeklikten uzak, ideal bir görünüm kaygısında olan sanatçı, sarı saçlarını olduğundan daha koyu renkte kahverengi olarak betimlemiş, buklelerini detaylıca resmetmiştir. Yüzündeki kusurları geri planda bırakarak daha simetrik ve düzgün hatlar kullanmıştır. Bu detaylar kendi görüntüsünü İsa'nın sembolik biçimine yakınlaştırmıştır. Daha önce yapmış olduğu portrelerdeki duruşu bu eserde değiştirmiş olup izleyiciyle cepheden bakış açısı sergilemiştir. Bu duruş insan imgesini güçlendirmekle birlikte daha çarpıcı bir görünüm yaratmıştır. İzleyiciye özgüvenli halini açık biçimde sunmuştur. Evet resme ilk baktığımızda gördüğümüz şey
1: özgüven, bir iddia ve ben buradayım diyor ve kendini biraz kusursuzlaştırmış simetrik görünüm evet egosunu göstermiş. Resimdeki realizm boyutu bize fotoğraf etkisi e, yaratıyor. Sanatçının yeteneğini yıllar içinde geliştirdiği ve ustalık seviyesine ulaştığını görüyoruz. Dürer belki de resim sanatındaki bu yeteneğinden ya da matematik gibi diğer uğraşlarında elde ettiği başarılardan ötürü kendini özel ve değerde buluyor olabilir. Ve bunu yansıtmaktan çekinmeyecek kadar da cesaretli bir tutum sergilemiş. Zaman içinde yapılandırdığı benliğine kararlı bir şekilde tutunmuş ve onunla öykünür durumda.
0: Kuşkusuz bu tatmin duygusu her sanatçının arzuladığı bir sonuç ve Albrecht Dürer buna ulaşmıştır. Kesinlikle kronolojik olarak incelemek bize sanatçının çizim tekniğini, resim tekniğini nasıl geliştirdiğini ve en sonunda üst seviyeye ulaştırdığını gösteriyor. Albrecht Düreri ve onun kronolojik olarak otoportelerini inceledikten sonra şimdi başka sanatçılara ve onların otoportrelerine bakalım. İlk olarak Gustav Corbin'in otoportresi olan Self Portrait, Desperate Man anlı eserini inceleyeceğiz. 1844 ve 45 yılları arasında yapılmış. Gustav Corbin'in otoportre çalışmasında görüldüğü üzere
1: resimde ifadesiz bir görünümden uzak bir yüz var. Elleri başında, gözler açılmış, dudakları aralık olması izleyicide kaygı izlenimini yaratıyor. Kubert bu çalışmasıyla o anki kaygılı duygu durumunu sonsuzluğa taşımıştır. Hani kaygılanırız ve yarım saat sonra belki normale döneriz ya. Kubart bu geçici duygu durumunu resimleştirerek kalıcılaştırmış. Bir nevi o anki
0: duygusunu dondurarak kaydetmiş. Evet bu otoportreyi çok sevdim. İkinci resme geçelim. İkinci resim Vincent van Gogh'un sargılı kulaklı otoportresi 1889 yılında yapılmış.
1: Burada Van Gogh dostu Paul Gogen ile arasında geçen bir tartışma sonucunda bunalıma girmiş, kulağını kesmiştir. Buradaki tasvirinde sağlık durumunu belgelemiştir. Bu portreyi kardeşi Theo'ya göndermek için yaptığı söylenir. Bu resim bir sanatçının yaşadığı buhran sonucu kendine zarar vermesini içeriyor. Bunun doğrultusunda verilen bir karar ve bu kararın sonuçlarını gözlemlemek mümkün. Duyguların ve çaresizliğin
0: saf biçimde ifade edilmesi bu otoportreyi değerli kılıyor bence. Van Gogh benim de en sevdiğim ressamlardan birisi ve pek çok film yapıldı hayatını anlatan. Filmin adı At Eternity's Gate. Öneririm gerçekten Van Gogh'un hayatıyla ilgili güzel bir film ve bu sahneyi de anlatıyordu. Son otoportre örneğimiz olan Edward Munch'ın The Night Wanderer ya da Gece Gezgini resminden bahsedelim. Bu otoportrede sanatçı kendisini karanlık bir evde dolaşan uykusuz bir figür olarak resmediyor. Bu portrenin en ilgi çekici ama rahatsız edici yönlerinden birisi de eksik gözler ve eksik bir el. Bunlar bir otoportrede en çok incelenen iki özellik. Bu unsurları kasıtlı olarak ortadan kaldırması, mançın kendinden kopukluğunu tasvir etmeye çalıştığını gösteriyor olabilir. Yalnız figür kendisinden soyutlanmış görünüyor. Ve resmiyle ilgili her şey kafa karıştırıcı ve izleyicinin zihninde bir dizi varsayımı tetik. Edward Munch'ı genelde çığlık tablosuyla tanıyoruz, başyapıtı. Ama yüzden fazla otoportre yarattığı biliniyor. Ölçekleri karşılaştırmak için en tutarlı ve ısrarcı otoportreci Rembrandt'ın kendi resimlerinden yaklaşık 90 tane farklı tekniklerde otoportre yaptığı, Frida Kahlo'nun 50'den fazla otoportresi olduğunu söylemek yeterli. Yani bu resme
1: bakıldığında hissedilen şey biraz ürkütücü oldu. Resme bakınca <gülüyor> ürkmüş hissediyorum. Böyle bakışı falan da kuşkulu ve sinirli mi? Tehditkar
0: bakışları var. Figürün. Evet. Yani Kendisi baş... çok fazla otoporça yapmış ve kendi deyimiyle yaşlı adamın yerine geçen yeni adamı incelemeye çalıştım demiş. Ve Bence de karanlık bir havası var. O yüzden koydum. Şu ana kadar bu bölümde incelediğimiz otoportrelerin hepsi mükemmel, teknikle çizilmişti. Daha yeni bir ekspresyonist akımdan bir otoportre görmenin ilginç olacağını düşündük.
1: Yani daha doğal bir anlatım var. Hani burada insanın kendini incelemesi, böyle sürekli idealindeki olanı çizmesi mesela bir tercih. Mesela Albert Dürer'in yaptığı. Ama burada daha doğal, belki bir insanın o karanlık tarafını keşfederkenki hali olabilir
0: Ve duygusal olarak daha çökük bir anını yansıtıyor. Hani duygusunu yansıtmış. Dürer'in portrelerinde genel olarak mükemmel, ideal benliğini sergileme kısmı vardı. En iyi halini. Ama burada hı hı. en kötü hali olabilir. <gülüyor> Uykusuz gece, <gülüyor> dolanışıyor. Depresyon hırkası bile de var. Depresyon, <gülüyor> evet evet depresyonda gibi bu şekilde bir portre. Böylece bu bölümde
1: bitmiş oldu. Sanat sohbeti yaptığımız bir bölümdü ve biz bu
0: bölümleri keyifle çekiyoruz. Umarız siz de keyif almışsınızdır. Sosyal medya adreslerimiz bölümün altındaki açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bizi takip edip, abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.